0: E aí galera do Globoesporte.com, estamos no ar com mais uma edição do podcast do Inter. Eu sou Eduardo Deconto, repórter e setorista do Inter aqui no Globoesporte.com. Estão comigo os produtores e também editores, e o que mais pintar por aí na RBS TV, Otto, Eroque e Rodrigo Morel. Bem-vindo, meus amigos, a esse programa do Inter, que a gente vai falar muito de Libertadores.
1: Tudo bem, Deconto, obrigado mais uma vez. Um abraço para a nossa audiência e vamos falar um pouquinho de Inter, né? Tem muito assunto. Colorado aí já presta a estrear na Libertadores.
2: Muito obrigado pelo convite. Eduardo Deconto. Olha aí. Né? Muito obrigado pelo convite. Muitos assuntos antes da estreia do Inter nessa Libertadores da América.
0: Pois é, falando em estreia, o Morel está estreando hoje no podcast do Inter. O Otto já é velho, figurinha velha, não só pela idade, mas também É por... Uma honra Participar minha estar tá participando aqui, né?
2: com o Otto, né, cara? E contigo, principalmente, né?
0: É verdade. Falando de Libertadores, falta menos de uma semana para o Inter estrear na Libertadores. Na próxima terça-feira, o Inter enfrenta a Universidade de Chile, a Laú, que volta é tradicional aí na. América do Sul, às 7h15 no Estádio Nacional, em Santiago. Esse é o jogo de ida da segunda fase. A volta, na outra terça-feira, no Beira Rio, também é 7h15. Amigos, passados três jogos, dá para dizer que o Inter do Eduardo Cudê está pronto para esse desafio? E com uma ressalva, né, que no sábado o Inter enfrenta o Ipiranga com reservas em Erechim. Mas o Inter está pronto para esse desafio?
1: Olha, Eduardo, dado a... A fragilidade do adversário da Laú, que a gente tem acompanhado, e a gente vai falar um pouco mais sobre a situação que está o rival do Inter, eu acho que o Inter está pronto. Acho que o time titular do Inter, esse que a gente está vendo é, nos primeiros jogos, e, tal, e aí voltando o Guerreiro, é, junto com o D'Alessandro, no, no ataque, eu acho que o Inter está pronto para encarar esse primeiro desafio contra a Laú, fora de casa, né, um adversário é, tradicional, mas que não vem bem. E eu, eu acho que o time está pronto, mas é, obviamente, como é o início de temporada, eu acho que o Inter até ele, ele chega num bom estágio a esse momento. Eu, eu, eu esperava até que o Inter estivesse um pouco atrasado. É, tanto em preparação física, como os jogadores ainda entenderem a ideia, as ideias do Kudê, né? as novas ideias que ele trouxe, é, eu achei até que o Inter estaria um pouco atrasado. Mas, pelo que a gente viu nesses primeiros jogos do Gauchão, eu acho que está pronto para encarar esse primeiro desafio, que não é contra um adversário tão forte, mas eu acho que o Inter pode fazer uma, uma, uma boa frente, em a Laú.
2: Eu vou discordar, do Otto. Oh, Olha eu aí, aí gostamos.
0: Gostamos.
2: Forte, forte.
0: Aí o cara discorda e não volta mais. Não,
2: não é, não, nunca mais vou ser convidado. Não, é que a pergunta é do, do Inter estar tá pronto para esse desafio. Eu acho que o Inter não tá pronto do jeito que o Cudê imaginaria, por exemplo. Eu acho que o Cudê ainda, eu acho que ele não tem certeza ainda dos 11 que ele vai colocar em campo contra a Tudo tá bem, acho. É. Eu acho que ele ainda vai pensar em alguma coisa até lá, até porque vai estudar, certamente a Laú já está estudando, mas vai estudar mais. E eu acho que ele não tem ainda certeza do time que ele vai colocar em campo, se ele vai colocar o D'Alessandro Guerreiro jogando no ataque, se ele vai colocar mais um volante, se ele vai jogar com Musto e com o Lindoso, porque não, né? pode ser, pode ser uma possibilidade. Se ele vai jogar com os dois laterais bem abertos, como jogou no Gauchão, que nem o Otto falou, a fragilidade dos, dos times uh, nossos, uh, comparado com a Laú, pode ser um fator né, possa servir de espelho para o Internacional. Mas, em uma Libertadores, né, um adversário de outro país, talvez eles deem um gás a mais que os nossos times daqui não consigam dar. Então, eu acho que o Inter... E eu, eu tenho o sentimento de que o próprio Cudê ele não acha que o Inter está pronto. Ele, se pudesse, esperaria mais um mês para estrear no Internacional. Isso,
0: isso eu não tenho dúvidas, mas vamos, vamos pegar assim a amostragem do Inter. Primeiro jogo contra a Juventude, time reserva. Não vamos fazer uma análise desse time que não vai ser que vai jogar. Segundo jogo contra o contra Pelotas, no Beira-Rio. Foi um time que teve aquela saída com, com o Lindoso quase como o os laterais espetando o tempo inteiro, o Johnny descendo para buscar a bola também. Um time trocava bem passes intensidade, buscava o ataque, pressionou o foi um time que funcionou muito bem dentro das ideias do Cude uhum. e me surpreendeu que fosse tão competitivo quanto foi logo de cara. Agora, contra o São Luís, na, na quarta-feira, um time com... Tem gente que não gosta de quatro volantes, vou dizer, quatro volantes de origem, não eram quatro volantes como funções, mas eram quatro volantes de origem, nenhum atacante, foi um time que teve dificuldades para atacar e teve dificuldades para defender também, né um time que me parece, sentiu in a intensidade de, dos treinamentos, dos jogos e teve muita dificuldade na recomposição defensiva. Então, tem o Inter que foi muito bem contra o Pelotas e o Inter que não foi muito bem contra o São Luís. Que Inter a gente vai ver terça-feira, será?
1: Eu acho que a gente vai ver um Inter mais parecido com o do Pelotas e sem essa dupla lindoso e musto. Eu acho que o Cudeu usou esse jogo contra o São Luís para testar essa formação. Acho que ele queria ver os dois juntos. E, e me chamou a atenção muito durante o jogo que o, o Cuesta foi praticamente um volante. né? O, o Musto é, formava a zaga ali com o Moledo e o Cuesta estava lá na frente. Estava praticamente já tá atacando. Mas eu acho que ele vai é, fixar o Musto, obviamente, nessa posição. E talvez ele possa fazer uma, uma, uma escalação que eu acharia até um pouco mais ousada. Mas com o Thiago Galhardo completando esse trio no meio de campo.
0: Sabe que eu vim pra cá pensando na escalação do Inter e foi a mesma ideia que, que me ocorreu. E, e, e assim, o jogo de sábado contra o Ipiranga e me dizer vai nos dizer quem vai ser o volante titular. Se o, quem jogar contra o Ipiranga entre Musto e Lindoso, acho que não joga na terça-feira. E também acho que Musto começa contra a Laú como titular do por fazer essa função bem, é curioso, a gente vê até o Moledo, às vezes, passando, adiantando a linha, e o Musco mais atrás. O como zagueiro, isso então, eu acho muito que vai, atenção, vai isso né? E o Thiago Gallardo, ele é um cara que jogou de centroavante é, contra o, o São Luís, disse que não vai disputar posição com o Guerreiro, porque ele sabe que não tem como, mas ele pode muito bem fazer essa função centralizada. Ele é um meia né, é, de origem. E, né?
1: e dá uma, uma característica para o Inter é, de ter é, o Guerreiro como o centroavante, o Yilda Alessandro, é, nessa nova função dele, ele foi muito bem nos dois jogos, assim. Eu achei dentro da, 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 da intensidade, do início da temporada, do, do, do nível também do adversário. Mas eu achei ele muito bem nessa posição nova. Eu acho que o cude segundo atacante. De, né, ao lado do, uh, do guerreiro com, daqui a pouco, o Edenilson é, e o Patrick vindo mais de trás, é, como naqueles movimentos que eles faziam no time do Odair, e deixar o Thiago Galhardo mais flutuando ali e se juntar a esses três, porque o Inter vai jogar fora de casa, ele vai, teoricamente, é, pressionar, uh, vai ser pressionado, ou né, vai querer vir para cima, vai querer fazer uma vantagem. E eu acho que essa formação pode dar para o Inter uma, um, um escape, um, um contra-ataque bem interessante.
0: Vou dizer uma coisa, eu tinha separado esse item para a parte final do programa, eu vou mudar da minha cabeça.
2: Muda, cara, é dinâmico.
0: A ordem. Tudo, porque muda, isso tudo. aqui é informalidade. O Inter anunciou essa semana, vai apresentar nesta quinta-feira, lembrando que a gente está falando quinta-feira, 4 da tarde, ele vai ser apresentado às 5 da tarde, o Gabriel Bosquilha. O Inter fez um esforço para contratar o Bosquilha. É, primeiro vem com 20% dos direitos adquiridos, depois adquirir mais 10% e pode. Acho que mais 30% fechando. Mais 40%, não fechando 70%. Um jogador que o Inter faz o um investimento para ver do Mônaco para o Brasil, chega para ser titular. Claro. Ele pode fazer essa função no meio-campo, como o, o meia central mais adiantado. Mas tu acha que ele pode fazer essa função já na terça-feira?
1: Eu acho muito cedo ainda. Eu acho que ele vai precisar passar, uh, talvez, para o jogo. Da volta no Beira Rio, ele possa estar uh, tá no banco. Acho que ele vai precisar também ter um processo de recondicionamento, né de voltar ao futebol brasileiro. É, né? numa... é até para assimilar as ideias é do. É arriscado, Kudê. é. Eu acho é arriscado. arriscado. Eu acho arriscado.
2: Tipo, provavelmente o CUDE vai colocar em campo pela terceira vez na temporada o time titular né? contra o Laú. E aí, tu botar um jogador novo numa partida tão decisiva assim pode ser perigoso. Botar o, G... o Thiago Galhardo, acho que não é perigoso, porque ele já vem jogando, ele já tá treinando com o CUDE, sabe das possibilidades que ele pode trabalhar no meio-campo, então não seria tão estranho assim ver o Thiago Galhardo da Alessandro Guerreiro, por exemplo. Mas o Gabriel, acho que vai segurar segura um pouco. Segura um pouco,
0: né? É, ele, ele vai ser, evidentemente, inscrito na Libertadores, vai estar à disposição do CUDE, mas é aquilo: é um jogador que jogou no último dia 20 lá pelo Mônaco, chega a Porto Alegre essa semana, não conhece os, os companheiros, é muito arriscado numa é. partida decisiva tu botar um jogador assim, mas me parece que o Inter ideal do Cude vai ter essa formação, Musto, Edenilson Bosquilha, e aí pode ser o Patrick, pode ser o Marcos Guilherme, acho que essa posição do Patrick tá em
1: aberto, tá aberto né?
0: porque o Edenilson foi muito bem nos dois jogos entrando na área, pisando na área mas o Patrick não teve o mesmo desempenho de repente é capaz de o Cude mexer até, eu acho que não mexe no Patrick para esse jogo, porque o Patrick te dá segurança uhum. Mas acho que, a longo prazo, o Patrick vai acabar perdendo posição também.
1: É, eu acho que o Bosquilha chega claramente para ser titular. Até eu achei é, conversei com alguns amigos é, são paulinos, assim, e eles ficaram... Uh, intrigados, assim, de como que o São Paulo não, não, não foi atrás tentar trazer o Bosquilha de volta, enfim, é um jogador que tem um conceito é, muito bom, assim, entre o São Paulo, que é o clube, entre os torcedores do São Paulo, assim, que é o clube formador dele. É, então, acho que para longo prazo, o Inter traz, nesse momento, um jogador para ser titular, né? E, e, e nessa formação de meio campo do Kudê, que, que é muito interessante porque ela te dá algumas variedades assim, é, né, tu, claro, tem o Musto, que vai ser o, o jogador ali, o fixo, né, e aí o, o Lindoso, quando, 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 quando o Musto não puder jogar, mas essas três posições na frente, é, te dá um leque de tu poder, daqui a pouco, é, deixar mais ofensivo, deixar menos ofensivo, e aí, nessa posição do Patrick, tem um jogador que a gente começou o ano apostando que seria titular, mas que parece que Está uns passos atrás com o Kudê, que é o Nonato. Sim. Que a sim. gente falou assim: ah, o Nonato talvez seja o grande. Ao ah, ano do Nonato começar como titular, é, no esquema do Kudê.
0: Até
2: porque ele terminou, terminou bem, bem. Bem né? cotado no pelo, pelo, pelo Odair no ano passado, né? Então.
0: O, o Nonato, a primeira formação de Inter que a gente imaginou tinha o Nonato como meia central. Sim. E hoje a gente pensa primeiro no Thiago Galhardo e não o Nonato. É, mas é
2: que o Thiago Galhardo, se, se a gente for parar para analisar, talvez. Desses três jogos ali, ah, do Inter pronto, a gente não consiga responder. Mas se o Thiago Galhardo, por enquanto, está correspondendo, acho que está. Jogou bem, jogou também bem contra é. o São Luís, sim, sim, jogou bem é. contra o Pelotas, tá bem. Jogou bem contra o Juventude também, e não é a função dele, né? Não está jogando sim, sim. de centroavante sempre. Então eu acho que ele está aproveitando a oportunidade que estão dando para ele.
0: E tu sabe que conversando com alguns colegas cearenses, todos me disseram, o Galhardo rendeu melhor aqui mais atrás, e aqui no Inter ele tem é. sido escalado mais à frente, tem dado certo. Então, eu acho que o Inter trouxe jogadores assim também, que podem desempenhar mais de uma função. Isso é importante. O Marcos Guilherme pode jogar mais adiantado, aberto pela esquerda, por exemplo. Então, o Kudê tem uma série de opções para trabalhar. Mas, assim pensando no Inter para a estreia, me parece um time já com nível de competitividade muito interessante para um trabalho curto ah, não, isso é sim. e com compreensão das ideias do Cude. Assim, é a gente bom. vê, por exemplo, os dois laterais. Eles tão, chegaram faz pouco tempo e estão o tempo inteiro cumprindo o que o Cudê pede. Indo ao ataque, se, ap se apresentando. O Rodinei quase um golaço contra o Pelotas, por exemplo. Uma jogadinha bem trabalhada por ali. Então, acho que o Inter, pro que pode, não sendo ideal, está é... preparado para essa estreia.
2: é não, que eu, o, Quando eu discordei do Otto no começo, ali falando que o Inter não está pronto, é, não é nem no sentido de nomes, assim, é mais no sentido de entrosamento. O conhecer o colega novo, os dois laterais são novos, uma... Proposta de jogo diferente, tem que fazer a jogada do musto recuar Cuesta é virar um volante, tudo isso, essa mecânica, em três jogos, a gente, a gente sabe que não, não, vai dar, não vai dar liga tão, tão certo, assim, tão rápido assim. Então eu acho que essa questão do estar tá pronto, nesse aspecto, é, é, nesse aspecto que eu falei, eu acho que até em questão de jogadores, eu acho que está bem encaminhado. Até, deve ter o quê? Um ou duas, um ou dois mistérios ali para a partida contra. Contra os, contra os chilenos, mas eu acho que a questão de, de formatação, de fazer o time jogar de mecânica de jogo, eu acho que isso ainda não está pronto. Eu acho que vai ficar muito melhor ao decorrer da temporada, que é um é. processo natural. Né?
0: Não, seria, não teria como o time tá não, não estar no não seu teria. estádio é. ideal não, com não três jogos, jogos e 20 jogos. dias de trabalho. E o Cudê falou dois um titulares. Então, o que me parece é que o Inter, obviamente, não está no seu ponto ideal, porque não teria como estar no seu ponto ideal são 20 dias de trabalho e três jogos, mas é o que o Cudê falou. Vai corrigir ganhando.
1: É, é, isso que eu achei interessante, que ele falou na coletiva pós-jogo com São Luís... Claro que tem ajustes, tem as coisas que tem que melhorar, tem coisas que ainda, ele, algumas ideias que talvez ainda nem, nem foram apresentadas ainda para o grupo, mas isso é, é muito melhor tu ir fazendo isso, ganhando, né? E é o que ele está fazendo. O Inter praticamente classificado para a semifinal do turno. né? É, esse jogo contra o Ipiranga, apesar do Inter ir com um, um time reserva, deve ser um jogo interessante, porque o Ipiranga é o rival direto ali, então quem ganhar praticamente assume a liderança, então vai ser.
0: É um jogo bem bom, mas é
1: melhor, obviamente, tu corrigir e organizar as coisas com vitória.
0: E é interessante, o Inter está praticamente classificado no primeiro turno que a gente imaginou que seria difícil para o Inter, para os seus primeiros dias do trabalho do CUDE e por ter uma Libertadores já, já, já em fevereiro. Já agora, então o Inter né? já praticamente matou essa bronca. A gente falou que o Inter é, contratou e vai apresentar, estará apresentando, ou já apresentou para quem ouvir esse Depende podcast. De quando vocês estiverem ouvindo. O Mosquilha. Busca ainda mais um centroavante, não para esse jogo contra a Laú. E agora a gente vai falar da Universidade do Chile, que acho que os corados querem ouvir um pouco mais desse adversário. É, primeiro, porque é importante dizer que a Laú só está nessa segunda fase, só está classificada para a Libertadores, porque a União Espanhola, que seria seu adversário na semifinal da Copa do Chile, não quis jogar, se negou a jogar por entender que era merecedora da vaga. Então, a Laú passou por W.O. para a final da Copa do Chile e garantiu a vaga por WA. A Laú, quem, conhece, quem acompanha futebol sabe, é um dos times mais tradicionais do Chile, tem muita história, mas não vive um bom momento. No ano passado, ela estava ameaçada de rebaixamento, só não caiu porque o campeonato foi paralisado por toda, toda a instabilidade política no Chile, e nesse ano fez dois jogos. Perdeu a final da Copa do Chile para o maior rival, para o Colo Colo, por 2 a 1 um, e perdeu para o Atipato, na estreia do campeonato... Chileno também por 2x1. Um. Um. Então, um time que ainda não venceu no ano. Amigos, antes de a gente falar um pouquinho sobre essa Laú, essa Laú que tem algumas caras que a gente conhece, é, eu convidei o nosso colega e amigo José Tomás Fernandes, que é setorista da Laú, no Diário AS, lá em Santiago, para falar um pouco das características dessa Laú. Vamos ouvir ele, então, para a gente entender, em, em espanhol, claro como joga a Laú. Un equipo
3: que intenta tener la pelota, le cuesta mucho profundizar, le cuesta mucho llegar a tres cuartos de cancha con una idea ordenada, una idea de ataque, poder generarse opciones de gol y que por contrapartida en el contraataque, en el contragolpe defensivamente no anda muy bien y ha exhibido muchas dudas. Esa es la Universidad de Chile que se va a encontrar Inter de Porto Alegre, una universidad de Chile que va a tener un partido por delante el día sábado ante Cúbrico Unido pero que me parece eh, não vai ser cambiar muito a dinâmica do equipo de Hernán Caputo em lo que vai apresentar para o dia martes por Copa Libertadores.
0: Então me chamou a atenção uma coisa nessa fala do 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 José, vou dizer assim, que é a seguinte: há é um time que tenta propor o jogo mas tem dificuldade e também tem dificuldade para conter os contra-ataques, ou seja... <risos> é um time ruim, é um time que, é um é um time time que não tem que nada de bom, bom por enquanto. É. Não,
2: se a gente discutia Complicado. se o Inter estava pronto né, é. para é. esse jogo, uh, também dá para se discutir, né? Se a Laú está pronto para esse jogo, e provavelmente não está também, provavelmente se pudesse, tocaria esse jogo mais para frente, uh, mas fica essa, essa, essa questão assim, essa curiosidade de saber como, é, como esses dois times, aí pelo relato do nosso colega chileno, me parece que, o Eduardo Cudê já conseguiu dar passos mais, av mais avançados no Inter do que a Laú nessa temporada.
0: Lembrando que o, o Caputo, que é o treinador da Laú, assumiu como interino o ano passado e acabou o que foi ficando. Foi ficando e só ficou porque o Campeonato... Parou e a Laú não e, caiu. E, e, não e mesmo
1: caiu. com os maus resultados, acabou continuando. Né? É, Porque e... a Laú estava muito mal no campeonato. Tanto que a União Espanhola reclama justamente isso. É, que exatamente. ela, pelo campeonato, estava na posição de conquistar ah, a vaga. Tá. E acho que até é, tem não, Só, só para deixar claro,
2: né, gente? Nada impede que jogasse União Espanhola e Laú e a Laú, Laú ganhasse. Opa, é, a poderia nada, ganhar. Nada impede, tanto, né? Tá. Deixando bem claro, não é um super tá, time tá, do União tá. Espanhola.
0: A Laú tem alguns desfalques para esse jogo. Pode não ter, na verdade, porque são quatro jogadores que estão com a seleção do Chile no pré-olímpico. Se o Chile não passar para o quadrangular final, os jogadores voltam, mas é um time que chega desfalcado, é um time que joga no 4-3-1-2. O Inter joga no 4-1-3-2, eles são no 4-3-1-2 com o Monticho. Montillo Montilho, é, Montilho, conhece o Monticho? É o, um esse, né? é o um camisa 10 é o do, da Laú. É a esperança é, de criatividade da Laú. Mas não está jogando bem, pelo que o nosso colega José falou. Então, o time que, se o craque do time é um jogador que há pouco tempo tinha encerrado a carreira e agora voltou. voltou né? Né?
1: É, é complicado, é difícil. É, é difícil. A, 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 a gente tem a, mais recentemente é, na Laú, aquela lembrança do time do Sampaoli, que era o time que, que enfim, ganhou a, a Copa Sul-Americana, foi muito bem. E o, e, o, e o Colorado, os Colorados lembram daquele time da Laú que o Inter venceu lá, goleou com aquele show do Neil Mar no, no, no mesmo estádio que vai ser o jogo, o Estádio Nacional de Santiago. Mas realmente, a, 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 é a o
2: Libertadores Heri... é de 2015, né? Esse jogo. Isso,
1: né? foi na primeira fase, né? Na primeira
2: fase da Libertadores, 2015. E que o...
1: 2015. Enfim, que a, ali o Inter foi, foi muito bem. Mas esse time da Laú, o presente da Laú é muito... É, Diferente assim, do passado. É, não, não, não credencia em nada. Talvez, é, talvez o nível da Laú hoje em dia seja dos nossos times do aqui. -chão, e do Gauchão. É. Que e o eu... Inter está fazendo frente e está tá tá ganhando. Frente. Eu, eu me lembro... é,
2: Talvez ter sofrido três gols do São Luís seja um a, problema. A assim, ser claro, né? um alerta. Né? A assim, um alerta para esse jogo contra a Laú. Mas... Tá bem.
0: Eu me lembro que o ano passado eu estive no Chile para fazer Inter, o jogo do Inter contra o Palestino e a, a, todo mundo com quem eu conversava no Chile dizia isso, a Laú está muito mal e o próprio futebol chileno, a seleção, a seleção é uma seleção muito forte, mas o próprio futebol chileno carece de renovação. Um grande problema do futebol chileno hoje é Renovar seu jogador, santo é que o Luiz Jiménez, o jogador da ex-Inter de Milão, que era o El Mago do Palestino, era,
1: era o craque do,
0: do time do Palestino cotado para a seleção. Um jogador de 34 anos, entende? Então, há uma escassez de renovação do futebol chileno e isso impacta muito. Esse, a
1: esses grandes jogadores do Chile, eles é, que, que foram bicampeões ali da da Copa América e tal, eles, eles acabaram, eles envelheceram, obviamente, claro. e não houve uma, não, uma não, renovação, é, até porque também instabilidades no comando da seleção principal, né, depois que o São Paulo saiu, a, a seleção chilena deu uma... uma teve, teve alguma... Um, alguns deu uma estremecida de na estrutura. A, 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 a federação chilena, né? a gente
0: lê as notícias, está num processo é. muito turbulento de... de de, de crise política mesmo. Então, é um momento complicado do não, futebol só,
2: só pela maneira como eles conduziram o encerramento do campeonato, o encerramento da Copa, que deu. Eles aceitaram o um WO da União Espanhola sim, e dar sim. a vaga para a Laú, todo esse processo já mostra a, fragi a fragilidade que está funcionando. E o
0: descrédito da, da, claro, da federação né,
2: também. Tu aceitar um WO de um time uh, assim, tipo, ah, tá, se vocês não querem jogar, não jogue. BL, não mas, né nossa. Que federação faz isso, né?
0: E. Para é. fechar, vou passar uma ideia de time da, da Laú. É, começando lá, pelo então. goleiro Fernando Depol, ele substituiu Johnny Herrera, lembra dele? Johnny Saiu, Johnny. líder da Laú também, é um que saiu. Então, Fernando Depol substituiu, não à altura. Tá? Depois temos Matias Rodrigues, ex-grêmio, ex lateral direito, que se recupera de lesão e a dúvida contra o Inter. Oswaldo Gonçalves, Luiz Delpino e Bussejú. Olha, ex-grêmio, também deve ser carimbado 30
2: na seleção. E... Todos muitos, os anos
0: é, já. A seleção chilena. mas à frente é o Fernando Cornejo, Gonçalo Espinosa e Jimmy Martínez, nessa linha de três. Montilho, mais à frente. E, para fechar, Ângelo Henriques e Joaquim Larivei. Esse é o time da Laú.
2: Provável
3: Poucas
0: sim. figuras conhecidas do nosso futebol, fora o Montilho. E aí, puxando o do Sul, por o Ceju e, e, e o Rodrigues. Né? Mas, amigos, a gente falou da estabilidade da federação chilena. Chinena pois o futebol voltou ao Chile só agora recentemente, só esse ano, depois de toda aquela instabilidade política. E há uma tensão muito forte da população com a brutalidade da polícia nas manifestações né, que aconteceram no Chile no ano passado. Isso se traduz também no futebol. Na última terça-feira, o Colo Colo, que é um dos times mais tradicionais do Chile, enfrentou o Palestino em casa, ganhou por 3 a 0 na estreia é, no Campeonato Chileno, e foi o jogo com o maior público no Chile desde a volta do futebol. Cerca de 30 mil pessoas foram ao Monumental para ver esse jogo. E, durante a partida, já havia uma certa hostilidade dos policiais com a torcida, pelos relatos dos colegas. E a torcida também cantava contra os policiais. No final do jogo, o torcedor Jorge Moura, fanático do Colo-Colo, foi atropelado por um veículo policial que que, que carregava os cavalos que fazem normalmente... Né, o preçoamento no jogo e, e acabou morrendo isso gerou uma situação muito complicada de muita tensão no Chile eu vou convidar de novo o Jorge Tomás Fernandes nosso amigo para explicar um pouquinho dessa situação
3: a diferença é es que este partido era de, de muita gente eh, insisto menos de 30 mil pessoas eh, se cantó contra carabineros, se cantó contra el presidente durante, durante el partido. Entonces me parece que también la policía tenía ahí una, una sed de venganza, por así decirlo. Lamentablemente atropellan y terminan asesinando a este hincha y genera una ola de, de comentarios donde los hinchas del fútbol, los hinchas que van al estadio, no están de acuerdo con que siga eh, se siga jugando el torneo. Lo cierto es que eh, los clubes, no, no sé si acusan acusan esto eh, porque está todo programado, ayer el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional la ANFP ofreció una conferencia de prensa donde dijo que la solución no es parar el campeonato nuevamente, que está la programación completa, natural y que si todo sale bien se va a terminar jugando.
0: Então, o que a gente está lendo agora é que até as torcidas rivais do Colo Colo, como a Laú, estão mobilizadas para fazer o futebol paralisar no Chile. É... O jogo do Inter contra a Laú é o primeiro jogo internacional no Chile depois da volta do futebol. Vocês acham que a gente vai ver essa tensão nas arquibancadas do Estádio Nacional também?
1: Acho que sim. Acho que, acho que vai ser difícil... Uh difícil não, não não acontecer nada assim é, assim não acontecer que eu digo da gente não ver é, em cantos da, da torcida em, em protestos em faixas é,
2: e viol, violência é. propriamente dita talvez não aconteça talvez, mas esperamos protesto, que não né? é, esperamos que não mas protesto eu acho que sim é, certamente é. vai a política quando quando o país está em crise a política o futebol reflete essa política né quando vai para Venezuela tu foi para Venezuela também né sim Você sim conta? fui a Venezuela, numa crise política, lá o futebol refletia a política do país. Eles rasgavam dinheiro para jogar Na papel. Venezuela,
0: eu, eu, eu vi isso. O pessoal tocava dinheiro para cima. E eu bantei, por que tu está tocando dinheiro? Um gurizinho, uma criança, me deu uma nota de 100 bolívares de, de presente. Eu bantei, por quê? E ele... Porque isso não vale nada, é mais barato eu tocar o meu dinheiro para cima do que comprar papel para picar. É, então, você, então, o futebol ele reflete claro, a E aí política. esse
2: jogo contra o é, Inter, um jogo internacional que provavelmente vai ter um bom público, vai, ger, vai gerar uma tensão, assim talvez quem esteja longe, vendo pela televisão, o um torcedor do Inter, não vai notar essa tensão. Mas quem está lá transmitindo o jogo, é, o povo chileno sabendo da tensão, Qualquer faísca pode estourar numa, numa briga generalizada.
0: E até há um cuidado, é, conversando com colegas, há uma certa apreensão de que possa acontecer alguma confusão na entrada e na saída do estádio.
1: É, e, e a gente vai estar tá num, num ambiente lá. O povo chileno ele é muito acostumado né, a essas grandes revoltas populares. É, é, é um povo engajado, engajado né? exato, assim como exato. o argentino é também, de ir para as ruas. O brasileiro é um pouco menos, mas é de ir às ruas, de, 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 de protestar, de direitos. mostrar que quer os seus direitos, que está que revoltado. É, a gente vai estar tá no Estádio Nacional, que foi um dos berços... É, Ali, dia de, de acontecimentos terríveis na época da ditadura Sim, chilena. Até hoje
0: é um, um espaço é, lá que retrata
1: que, isso. Que, que tem um, um local no estádio que, que, é, que é muito peculiar. Assim. Então, essa aura toda em cima desse jogo é uma coisa muito que a gente não pode simplesmente é, pensar que os jogadores é, e, a, e a torcida vai lá simplesmente para ver um espetáculo de futebol pela Libertadores não esse, esse componente todo é muito possível que entre também para os atletas assim apesar de Obviamente, os discursos dos treinadores e, e todo o foco do jogo é, vai ser para a bola rolando, mas é, o, o Inter mesmo tem jogadores como o Guerreiro, como o D'Alessandro, que são líderes é, e, e, e vêm de países. É, que, 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 que são acostumados, a, que conhecem muito bem a história. O Peru tem toda uma rivalidade com o Chile,
0: claro, a Argentina claro.
1: também. Então, é, é, obviamente, eles vão sentir isso e, de alguma maneira, vão tentar é, acalmar quem está mais próximo, quem não, quem, não, quem não conhece essa realidade. Vai ser um, olha, é um acontecimento talvez dos mais importantes que a gente vai ter no ano aqui no futebol da, da América do Sul.
0: Né, e, jogo. E, e é importante dizer também que chama atenção que morre um torcedor de uma de um clube tradicional, o maior rival se une para que não tenha futebol no país por causa dessa tensão, dessa violência é, dos policiais e os outros clubes, os outros, as outras torcidas também se unem a é isso. Não é um movimento que os torcedores se unem para não ter futebol e até que mude a associação chilena e os clubes vão manter o calendário, então não terá alterações. O Al Laú, por exemplo, joga no sábado contra o União Curicó. Curicó. E há toda uma atenção também para esse jogo, porque vai ser um jogo importante, que vai ter bastante torcida também, porque ela é um time tradicional. E há um, uma atenção, volta a dizer isso, volta a dizer de novo é bom, né mas volto a dizer, para o acesso ao estádio. Há um, um temor por, por confusões no acesso ao jogo. estádio.
1: Será que com essa união das torcidas a gente não corre o risco de ter estádios vazios?
0: É possível também, um protesto. Um
1: protesto. Ó, oh, oh, não vamos nos jogos. É. Você
0: vai ter jogo, não polícia conta a gente. você vai estar mim. lá, a gente
1: não vai. Não vamos, não vamos. E, e enfim, e, e o que seria, assim, olhando o lado esportivo, até uma vantagem para o Inter, né, jogar num campo mais neutro, é, daqui a pouco sem torcida, mas acredito que isso não vai acontecer. Acho que, eu, no fim, a, talvez o, o grande, a grande maneira de protestar dos torcedores chineses seja ir mesmo ao estádio é, é, empurrar o time a é comparecer, né?
0: Bom, que fase do podcast do Inter falando de futebol, de contratações e de geopolítica não, aqui tá geopolítica na América do Sul. sul Isso porque a gente trouxe ah, o professor Otto, Otto quase não, 50 não, anos não. de jornalismo. Então, não é brincadeira, ah, um pouquinho tá. menos. Um pouquinho 50 menos. anos Pouco de
2: jornalismo menos. e uns 25 atuando como professor é, de história.
0: Exatamente. Mas do rock, principalmente. Do rock, do rock. Mas, no amigos... do rock eu entendo mais que geopolítica. Brincadeiras. A parte, a gente está se encaminhando para o final. Acho que a pergunta que fica, só para a gente fechar bem essa discussão, é o Inter não está pronto para 2020, mas está pronto para passar da Launa. Acho que sim. Eu sigo,
1: Apesar do Morel discordar de mim, eu sigo é, firme na minha convicção. Acho que o Inter passa e até com uma certa tranquilidade. Assim.
2: O Otto falou que discorda de mim. Eu só falei que eu achava que o Inter não estava pronto. Eu falei que não achava que o Inter não passava. Eu acho que o Inter vai ter mais dificuldade nesse jogo do que teria normalmente se fosse um jogo direto na fase de grupos, por exemplo. Eu acho que o Inter passa com uma certa dificuldade, principalmente nesse primeiro jogo, mas passa.
0: Amigos, que eu posso dizer que, felizmente para vocês, o podcast está por aqui. Eu vou voltar para a redação e eu vou ver se as dois discutirem mais uns 50 minutos aqui do meu ouvido. Tá? Bom, a gente vai pegar Porque um no, café. É, 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 isso só... não vai parar. Mas, o podcast é a oitava edição do podcast do interglobesport.com. Fica por aqui, é um prazer falar de Inter e falar de Inter para vocês, é, colorados e também torcedores de outros clubes que querem, querem ficar atentos ao Inter, todos são bem-vindos. Vocês podem acompanhar os nossos podcasts com as principais informações, também algumas opiniões sobre o Inter na página Globoesporte.com/podcasts e também em várias plataformas, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e até no Pocket Casts. Então é isso aí, um abraço não, amigos. Aí, desculpa para não nos ouvir. Não, não. Abraço. Abraço.